0: 欢迎收听小爱心，我是爱西 e l s 在节目开始之前呢，很快的有两件事情跟大家分享。第一件事情呢，就是小爱心呢即将欢庆一百集，今天节目播出的时候呢，刚好是第九十八集。那小爱心呢，想要在一百集的特别企划中呢，征求你的声音，录下想对小爱心说的话。哪些单集呢，让你听了最印象深刻？哪些主题呢？让你听得最有感，无论是什么样的内容，都希望能够在小爱心第一百集的节目里面呢听到你的声音。语音信箱的链接呢，我放在详细资讯栏。那所剩的时间不多了，希望呢你能够把握这个时间一起来共享盛举。有留下语音信箱的听众们呢，记得到 IG 啊或者是 Email 私讯给我，告诉我，因为呢我会送你一个小礼物，表达我的感谢哦。第二件想要分享的事情呢，就是很多人敲完的排卡咨询呢，即将会重新上线。不过呢，这一次跟之前有一些些不一样，这次呢会着收一个小额的费用。着收小额费用的目的呢，是想要让金钱跟价值的能量呢，能够自然的流动。一方面呢，也是保护我自己；，一方面呢，也是想要透过这个能量的流动呢，将好的能量传递出去给你们。如果对排卡咨询感兴趣的话，一样连接会放在详细资讯栏中。那真心希望呢，你们是真的非常需要排卡咨询的话，再来填表单。如果呢这些事情你自己转念一想啊，或许都能够解决的话，那就不需要特别来点这个服务喽。接下来呢，就进入今天的主题了。今天的主题呢，想要跟你聊的是梦境跟潜意识的关系。今天的节目内容呢，会分享三个我曾经梦到觉得蛮特别的梦境。最后呢，会跟你分享，如果呢做到一些特别的梦境呢、啊，我是怎么看待这些梦境，以及呢我会怎么面对跟处理。其实呢，从小到大，我都是一个特别会做梦的人。那很多时候呢，这些梦境啊，我可能会记得，那有可能会忘记，有可能呢，今天做的梦那忘记了，结果明天呢又做同样的梦。所有很多奇奇怪怪、很特别的梦境呢，我应该都曾经梦过。每个人呢，也都有他特别的经历啊，或是特别的梦境。那很多时候呢，你遇到这些特别的梦境的时候，也会想说呢，这些梦境到底是要带给我们什么讯息？那我之前梦到一些比较奇怪的梦的时候，我也是会在那天早上呢，就打开 Google， 然后搜寻周公解梦，然后把我的梦境呢打上去，看看呢这些梦境到底代表什么意义。但是你知道人呢，都是想要得到好的消息嘛？所以呢，如果这些解梦之后啊，你觉得哎呀不准，你就不会往心里去。那如果呢，他讲的解梦呢是好的事情，那你就会想说，嗯，我可能会有好事发生了。首先呢，我想要分享的第一个梦境呢，算是近期让我觉得最巧合的事情。过年的时候呢，我们回了娘家。我妈妈呢，本来就是那种传统的彰化人，就是该拜拜啊，该怎么样的那种宗教信仰，就跟很多台湾人一样，就是有一般的道教信仰，会去拜土地公、拜妈祖啊、拜天公啊之类的，算是一个蛮虔诚的信徒吧。在我回娘家的时候呢，听到了我的身体状况，因为我跟她分享我年初的时候。就是有全身性毛囊炎这件事情，那我妈呢就非常担心我的身体，于是呢，她就带我去彰化，她觉得很灵验的庙啊去拜拜。在我要离开彰化回高雄之前呢，我妈就跟我要了一件衣服，她说呢，她打算呢拿我这件衣服呢去虎爷那边寄改。他去的那个地方呢，就是彰化市很有名的大元瓦吉前面的那个虎爷。那后面是城隍庙嘛。他打算呢带着我的那件衣服呢去那边做祭改、做祭盖。相信很多彰化人应该对这个祭盖也都不陌生吧。那我自己呢，因为没有特别的宗教信仰，就是我是尊重各种宗教的。但是呢，我妈妈就非常虔诚嘛，所以呢，我就是也答应她，呢，把衣服给她。大年初七那一天的时候呢，我妈打给我说，当天早上呢，她都准备好东西要去祭盖。可是呢，要祭盖的人非常的多，她排不到，所以呢，可能要再过几天。那我也就没放在心上。到了隔天早上，初八那天早上，那天早上呢，我就做了一个比较特别的梦。这个梦呢，就是我梦到我们家的阳台。那我老公呢，正准备要去上班，我就站在阳台里面。那我的小孩呢，就在门客厅那边看着外面。我家的阳台呢，在梦境里面啊，那些鞋柜什么的都不见了，变成不知道是云还是棉花糖那种白色云雾状的。然后呢，出现了一只金橘色的猫科动物，在梦中呢，我只能觉得它是猫科动物，因为看起来非常亲人，可是呢，体型又比猫大了一点。这个猫科动物呢，就看着我，然后朝我扑过来，但是它扑过来不是很可怕的那一种，而是那种。想要来看看你呀、啊，想要扑到你身上，在梦中呢也没有什么对话，可是呢我就感觉这个猫科动物好像是要跟我要东西吃。当下想说，天哪、啊，我们家没有养猫啊！如果你要住下来的话，那我是不是要去买饲料还是猫砂？正在困扰着到底要给它吃什么东西的时候呢，我就醒来了。那我醒来了之后呢，还在怀疑说我们家真的有。来了一只猫吗？可想而知呢，当然是没有嘛，因为这是一场梦。那那天早上呢，大概九点多的时候，我妈就打电话跟我说，她早上呢已经去所有事情都弄好，都盖好了，也会把她所要给我的东西啊、跟衣服啊，就是透过邮寄啊，赶快寄给我。然后呢，她也帮我求了一个平安符，要保佑我身体健康。其实我当下听到我妈。讲的话的时候，我还没有联想到早上的那个梦，是直到后来我出门，然后又回想起，哎，他早上去醉盖玩了，那他求的是虎爷还是城隍爷？跟我梦到的那只金橘色的猫科动物，那个猫科动物是不是就是虎爷啊？就是存有这样子的疑问嘛？等到呢，再隔一天，就是我妈寄给我的那个衣服啊，跟她帮我求的平安符送来的时候呢，我就看着那个平安符。平安符呢的背面，它有两面，一面呢就是虎爷的正面，那一面呢就是虎爷的身体。结果那个虎爷的身体跟那个虎爷的正面呢，就是我梦里面的那只金橘色的猫科动物。也就是说呢，那天早上我梦到的这个猫科动物呢，很有可能就是虎爷本尊来我们家看看我的样子，看看我的身体。这个梦呢，是近期我觉得最巧合、最神奇的。接下来要分享的第二个梦呢，是跟亲人相关的。我相信很多人呢，也都常常会梦到与亲人啊，或是朋友相关的，这个也蛮正常的，因为呢。平常就会跟他们有互动嘛，所以呢，在现实生活中有关联的，在梦中也特别容易有关联。但是呢，我接下来要分享的这个梦呢，虽然说他也是我的亲人，其实是梦到我爸爸的爸爸，也就是我的阿公。可是呢，我的这位阿公呢，在我爸爸年轻的时候呢，就已经过世了。也就是说呢，我根本没有看过阿公，我只有在古厝的时候看过他的大头照，就是有一张照片呢放在古厝。而且呢，除了我没有看过阿公之外，我也从来没有梦到我阿公过。这个梦呢，大概是一年多前梦到的。介绍一下我阿公的背景。因为呢，据我爸所跟我说的，瓦工呢虽然是一个农民的身份，就是平常呢是在田里工作的，但是呢，他还有一个特别的身份，这个身份呢是在庙里帮神明做事的，好像是叫做“德陶”吧，意思呢就是神明的翻译官，就是会写一些符啊，然后请神明降临的这种身份，比较特殊一点。当时这个梦境，我阿公呢是背对着我的，他想要去做的事情呢，就类似像是寻甜水，就是寻残醉。可是呢，是有跟着神明一路这样子，在我们以前长大的那个秀水村里面寻残醉。我阿公呢就邀请我一起走。虽然我也不知道为什么，因为我从来没有看过他嘛。可是呢，在梦里面却不觉得他很陌生，就知道他是我阿公。然后我们绕了一大圈之后啊，回到一个地方，接着呢就出现了我爸爸、我爸爸的哥哥、大哥、二哥都出现了。当时呢，我只记得我阿公对着我爸爸的大哥说：“接下来的话你们要注意，轮到你们了。”那那时候，其实我听不懂是什么意思。我只有问我阿公说：“我李北跟我爸爸嘞。”然后我阿公就说：“还没有到他们这个梦呢，就到这边结束了。”当时我醒过来之后，就会想说：“是不是我阿北的身体需要注意呢？轮到他们家是什么意思呢？”所以我就有透过我爸爸关心一下我阿飞的身体。那时候呢，好像也没什么异状吧，所以呢就没有特别放在心上。但是就在梦到这个梦之后没多久，我阿木呢有一天身体不舒服，然后就去医院检查。检查的结果呢，当然是有一些疾病，那也在治疗中。可是呢，比较不幸的是。就是在这个很快的时间里面，在一年多以内，从发现疾病到最后呢，他就离世了。在我阿母离世之后呢，我也曾经梦到，就是我阿母在他们家跟一些亲戚啊聊天的画面，看起来呢就跟还没离开之前一样。所以呢，我就有转述我后来梦到这个梦给我妈。那我妈呢，也是想说，如果我这样子梦到呢，也可能表示她过得也蛮开心的，就是在另一个世界，所以呢，比较能够安心一点，就表示她在另一个世界可能也过得很快乐这样子。好，那接下来第三个梦呢，这个梦就更久之前梦到，但是也是最近这一两年之内梦到的。这个梦呢，有点像是前世今生的梦。这个梦中的场景呢，是在一个非常大，然后算是蛮高级的度假村。特别的是呢，这个度假村是在山上，就是你走出来呢，就会感觉那个空气很新鲜，风景呢也很漂亮的一个地方。在这个梦里面，除了我之外呢，还有非常多的人，但是这些人呢不是我认识的。那特别的是呢。在这些人之外呢，还有三个人。这三个人呢，就是我这辈子呢比较重要的三个男人，可以这么说吗？因为这三个人的主角呢，分别是我爸、我老公，还有一个是我的初恋男友。虽然说呢，我梦到这三个人，可是因为这个度假村很大，所以呢，他们三个呢是分散在不同的会馆里面。那我呢，就是。一个非常自由自在的人吧，就是我可以到处想要去哪个会馆就去哪个会馆。在梦里面呢，这三个男人呢都对我非常的好。其实我也不确定这个梦是不是真的跟前世有关，只是呢我在做这个梦的时候，感觉在这个梦里面的时间呢过得蛮久的，我就一直在度假村里面探索啊、玩乐啊，想去哪里就去哪里。在梦中呢，这个场景里面，这三个男人呢都对我非常好，也都非常照顾我。接着呢，就出现了一个选择，这个选择是呢，我好像怀孕了，有一个孩子，可是呢，在梦里面我却不知道这个孩子到底是谁的孩子，是我初恋男友的孩子呢，还是我现在我老公的孩子？然后我就把我这个困扰呢告诉他们。问问这三个男人呢，这样子该怎么办？请他们给我意见。结果这三个男人呢，都纷纷地说：“不管这个孩子是谁的，我都会照顾你。”接着呢，就换我陷入了抉择嘛，因为我好像是必须得决定我到底要到哪个会馆定居。也就是说呢，我到了一个要选择的时刻了。虽然这三个男人呢都说要照顾我，可是呢，最终我还是得必须选择一个人，然后跟他定居，有点像是《单身及地狱》最后那个抉择的画面那种感觉。总之呢，最终的选择呢，我选了我老公，那我就跟着我老公到了另外一个地方去居住了。这个梦呢，就到这里结束了。每次啊，我跟我老公分享。就是我所有梦到的一些梦境的时候，他都觉得我怎么可以在梦里面，然后做出一些这么有故事性的梦，觉得很神奇。我自己也觉得蛮神奇的，因为有些梦呢，你真的忘记了就是忘记了，可是，一旦我记得的时候，就会非常巨细靡遗的。就连呢，最后我分享的那个山上度假村的梦，我都可以仔细的。回想起当时那个山上的空气跟那个气氛，分享了我这些特别的梦之后啊，接下来我就想要来聊聊我对于梦到这些梦境的一些看法。因为最近呢，也有一些听众呢跟我分享他梦到的一些特别的梦呢，想知道我是怎么样看待这些梦境的。首先呢，我觉得你会记得一些梦境啊，一定是潜意识里面。想要告诉你一些什么讯息，或是一些特别的地方。很多时候呢，我们根本不知道这些讯息是什么、啊。就像我梦到我阿公那时候，我也没有特别联想到，原来不是我阿北是跟我阿木有关系。如果你的梦境呢是跟自己相关的话，我会建议你呢把这些梦境呢记录下来，可以写一本关于你自己梦的日记。这些梦的日记呢。在你之后去翻阅的时候，或许呢你会找到一些关联性，但是呢，就是不要去猜测这些梦到底要告诉你什么，也不要去评断这个梦是好还是不好，不要去评断这些梦呢，就是避免造成自己的恐惧，因为很多时候你梦到不好的事情，你会觉得会不会就真的有不好的事情发生，所以呢，不要去做过多的猜测。也不要去造成自己的恐惧。那如果呢，你梦到了一些梦，觉得直觉呢跟你说你应该做什么的时候呢，那你就去做。比如说呢，你就梦到了土地公，那你直觉呢是该去跟土地公拜拜了，那你就去拜拜吧。这些直觉告诉你的讯息呢，也能够让你觉得比较心安。再来呢？如果你的梦境呢是跟你周遭的家人、亲人、朋友相关的话，有时候呢你会犹豫说，到底要不要跟当事人讲？特别是梦到了有人生病啊、有人过世了这种梦境，很多时候呢我们都会犹豫到底要不要跟当事人讲。那我自己的看法呢是，先去判断一下说跟不说。是不是会造成别人的恐惧或是担忧？如果今天呢那个对象他是会因为你跟他讲的话而造成恐惧或担忧的话，那我自己的选择呢就是不会说。如果呢你梦到的梦境不会造成别人的恐惧，也不会怎么样的话，或者呢是这个当事人他本身呢看待这些梦境呢就是。比较不会放在心上啊，或者是轻松的角度去看待的话，我就可能会跟他们分享。举例来说，如果你真的梦到有人发生了很好的事情，或是中了乐透，那你可能会很乐于跟梦到的那个当事人说：“哎、欸，我梦到你中了乐透吧。”因为你分享这个讯息呢，可能会让他觉得听了心情很好啊，是个好消息。但是，如果你梦到的是坏消息的话呢，就可能要斟酌一下，因为毕竟是你自己梦到的嘛，不是他当事人自己梦到的，所以呢，你可以有说跟不说的选择。如果你真的想要分享的话呢，可以保持着一种轻松分享的角度去分享。但是呢，你要确定你分享的这些内容呢，不要去造成别人的担心或恐惧。如果呢，你也是很常做梦的人的话，我建议你呢，可以把这些梦境呢写成一本你的日记本，记载着你的这些特别的梦啊。多年之后，或是多个月之后，你再去翻阅，你会觉得蛮神奇的吧，蛮有趣的。就是居然我会梦到这些梦境。不过呢，最重要的是呢，不要因为梦境影响了你的现实生活。当你还没有办法判断。究竟你的潜意识想要传递给你什么样的讯息的时候，不如呢，你就先以记录的方式把这些梦境呢记载下来。不知道你有没有做过什么特别的梦境，也想要分享给我的呢？以上呢，我分享的梦境呢，只是想要透过我自己的经验，然后来跟你们说说，跟你们聊聊我自己对梦境的看法。那这集的节目就到这边喽、哦。如果想要了解更多小爱心，欢迎 follow 我的 Instagram。我的 Instagram 账号是 The Pretty Elsie。如果你也想要分享你特别的梦境给我的话，也欢迎到 Instagram 上面私信给我。喜欢小爱心这个节目，想要支持小爱心这个节目的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 的下方留下五星评分，也欢迎你在下方留下你的收听心得，以及呢想对这个节目的建议与回馈，或是透过小额赞助的方式呢支持小爱心，让我继续创作下去。无论是透过什么样的方式给予我回馈，我都真的非常感谢你们，也真心的祝福你。那节目的最后呢，再一次谢谢你的收听，我是艾尔西 Elsie， 那我们就下周四见喽，拜拜。